0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento.
0: Y cuando son las 7.29 de la mañana, damos inicio a otro episodio de Icónica.
1: Pero... ¿Qué pantallera eres tú? Todo es, todo es un jueguito, en ¿eh? el anterior episodio cantando y ahora no sé.
0: Bueno Daniel, hay que empezarle a, a meter, ¿cómo diría? Power, o algún tipo de, de picante a, a los episodios.
2: No, no. No Vamos ser tan serios. ¿Pero
1: que quieres? Tengo ¿Yo que empezar así? a hacer
0: la alegría de este, de este programa, la alegría de este programa. No estoy diciendo ¿Sí? que tú seas eh, una tristeza ambulante.
1: Tú seas alegre, con cara de tracer, pero, <risa> pero alegre.
0: <risa> sí, eh, es un poco confuso la verdad tu expresión de alegría.
1: Bueno, entonces tú lo que quieres es hacerte, hacerte publicidad, es lo que estás sí, haciendo.
0: Exactamente. Porque el que no se hace publicidad, es poco probable que pueda vender eh, sus servicios o lo que puede ofrecer.
1: okay En mi caso yo hago más branding, entonces voy directamente a lo que quiero expresar y con la gente que quiero conectar. Entonces no me interesa estar haciendo un performance de, de cualquier otra cosa.
0: Entiendo. Pero entonces ¿en qué momento crees tú que funciona? esta coalición o esta alianza porque una marca por mucho que tenga muchísimos valores y cualidades es una marca muy bien estructurada si no va de la mano con la publicidad ¿quién la conoce? ¿cómo se hace? ¿cómo le llega realmente a la gente?
1: bueno allí ya tendríamos que hablar un poquito de, de la historia de la publicidad pero realmente cuando ves los inicios de la publicidad pues por un acto marcario, o sea, ya estos tipos de recursos de utilizar sellos en la antigüedad, de marcar vas, vasijas de, de, de barro para decir este aceite es mío o esto es mío y es, lo produce mi casa. Yo creo que allí eso iba más de la mano del branding. Estabas mm -hmm. haciendo un cúmulo de valores. De por sí cuando ves los escudos heráldicos de la edad media... Todo era, estos son los valores de mi casa.
0: O sea que, digamos, la publicidad puede ser la cara del branding, un poco, a, a nivel social, hablando.
1: Yo creo que se han mezclado durante toda la historia. Lo que pasa es que en su inicio eran muy distintos a lo que es hoy en día.
0: Claro, o sea, como dos elementos aparte o individuales, cada uno ha tenido su propia evolución, ¿cierto? pero de cierta manera como tú dices han ido de la mano a través de esta evolución y hay unos puntos más que otros uh, o unas etapas más que otras en donde han, se han necesitado
1: sí sí totalmente yo creo que dependiendo de del momento del momento en el que se desarroll, desarrollaron distintas marcas y productos uh -huh era más viable hacer una cosa o la otra. O sea, fue una evolución. Fue una evolución natural dependiendo de las necesidades del mercado y de la competencia y lo que tú hacías para resaltar en ese momento.
0: Claro, que antes resaltabas con solamente atributos eh, evidentes, eh, además de un, del precio. Y en los tiempos de hoy día, pues lo que más se busca es resaltar. Eso que nombraste al principio... Eh, Valores, principios y la promesa la promesa de algo más ¿no? al consumidor. La promesa de, de pertenecer a un grupo selecto que nada más consume esta marca.
1: Sí, exacto. En un principio simplemente era todo basado en el producto y lo que querías ofrecer. Entonces mm. ibas directamente al grano del mensaje. De por sí uno de los primeros hallazgos de, de publicidad, 3.000 años antes de Cristo, y se trata de una especie de manuscrito en Tebas, donde mm. la persona se le escapó un esclavo y estaba diciendo, mira, quien me encuentre <risa> mi esclavo le doy allí una monedita de oro. <risa> y de paso aprovechó para meter la, la pauta, porque aquí yo soy tejedor y nuestra tienda hace las, en, en las mejores telas a la medida de, de cada persona. Y Entonces fue brutal. O sea, no solamente dijo: Mira, se me perdió un esclavo y lo recompenso a quien lo encuentre, sino que además puedes pasarte por mi tienda y comprarte una tela. Claro.
0: Como no, como no me aguanta la mano ya de tanto tallar las, las tablitas, no voy a hacer un millón. Te voy a, voy a aprovechar y meter la pauta en el mismo aviso de ese busca.
1: Es que si no encuentro a mi esclavo, por lo menos hice mi publicidad allí
0: para que vayan a mi tienda
1: y me puedo comprar otro. Sí, bueno, ese se llama el tejedor Apu, Apu. Yo no sé cómo se pronuncia, pero es allá, en, lo, en los <ríe> en antiguos. En los años
0: 3000 antes de Cristo, ¿no? hace mucho tiempo, esa gente <ríe> vivió hace mucho rato. <ríe> eh, de hecho, este, este que estás comentando sí se encuentra actualmente en el British Museum de Londres y pues es. Es, como dices, la primera pieza que se ha encontrado con rasgos de, de pauta publicitaria. ¿no? Es muy, muy cómico lo que acabas de, de contar, porque ahora las características de una pauta publicitaria son todo lo contrario. Es como, sí, tengo esta, esta, esta empresa que te hace tejidos especiales. Pero además de eso, te hablo sobre cómo estos tejidos especiales te transforman la vida y si es, nos acompañas en el en el, la evolución de nuestro, de nuestro producto, te aseguramos, pues, múltiples beneficios, no solamente materiales.
1: Sí, exacto. En un principio todo era basado en el producto. Mi producto hace esto luego mi producto tiene estos atributos y estos cualidades entonces tienes que utilizarlo porque hace esto, de por sí al principio del siglo pasado era el alcohol servía <risa> para la gripe para, para para la jaqueca para el mal de estómago para todo, entonces te ponía un montón de atributos para que tú consumieras alcohol
0: bueno, la Coca-Cola empezó siendo un producto para para curar la tos
1: sí exacto entonces a veces ni siquiera era verdad obviamente ya sabíamos que no era verdad
0: <risa> a veces no muchas veces no era verdad
1: sí me da mal vez... que se, se han colocado medidas en eso y ahora es ilegal hacer ese tipo sí, de
3: cosas
0: sí sí ahora más bien como que se pasan no me parece un poco como que hay que medir cada una de las palabras que que se dicen y por eso también es tan importante eh, la estructura de marca para señalar entonces los principios, los valores, incluso la misión de la marca y a partir de eso entonces sacar eh, los textos publicitarios, los textos que, que van a acompañar eh, para la promoción del producto o el servicio. Este, te quería comentar algo sobre justamente cómo evolucionó la, la publicidad en, eso, en ese principio del siglo pasado con los... Con los publicistas ambulantes, que son estas gentes que, que ahora llamamos vendedores puerta a puerta o ejecutivos comerciales, que van vendiendo el producto y de alguna manera también están haciendo una publicidad. De alguna manera no, de hecho es una publicidad. Y es, esta gente ayudó a que el, el producto llegara de forma, podríamos llamarlo incluso, masiva aunque pasaban vendiendo eh, potes de humo, ¿no? porque ofrecían atributos de un pro, del producto que no eran ciertos, como en el caso de la Coca-Cola, este, pues lograban, su palabra, lo, lograba vender el, los atributos de ese producto. Yo siento que en ese momento fue pues cuando más hubo una necesidad de los valores de una marca, ¿sí? Porque de alguna manera estos estas personas tenían que, tenían que convencer en, en, en ese preciso instante que tenía la atención de, de cualquier consumidor o prospecto de consumidor eh, con todo. Y nada más diciendo que este producto simplemente es, eh, no sé, una, una bebida que te puede curar hasta el mal de ojo no creo que haya sido posible la venta supongo yo que ahí tuvo tuvo que meterle una que otra un, uno que otro venenito ¿no? Y, y así pienso yo que fueron construyendo las, lo que hoy, hoy en día conocemos como la alianza entre el anuncio publicitario y la estructura de la
1: marca. Primero va creciendo la competencia y entonces cambian las necesidades. Ya no es fácil solamente meterse en el mercado diciendo los atributos. E incluso luego eso evolucionó y la gente comenzó a meter más ideas y conceptos para que la gente se identificara. Pero ahora hay que hacer un salto más allá. O sea, la gente quiere creer en las empresas que, que usa Y que yo utilizo esta marca porque esta marca ayuda al medio ambiente como en el caso de Patagonia. O yo utilizo esta marca porque utiliza todo de manera sostenible. O porque yo creo en esta idea, en esta convicción. Ya queremos tener un... que la marca nos represente completamente lo que nosotros pensamos y nuestra ideología. Entonces ya el juego cambió. Y eso se ha notado en los últimos años. Una agencia de, de branding bastante grande en Estados Unidos, compró Drogafy, que era una agencia de publicidad brutal, y tú dices ah, esto ya te dice algo, y que está agarrando fuerza la marca sobre la publicidad, no para dominarla y para que la publicidad desaparezca, sino para que trabajen en conjunto
0: entonces de ahí parte nuestra pregunta principal y el, el vértice de toda esta conversación ¿En qué momento empiezan la publicidad del branding a confluir y a formar una alianza que ya no se puede romper? ¿Y cómo ha evolucionado esto? Y para esto, entonces, hoy vamos a conversar con un invitado que además de gran colega y un excelente profesional, es un amigo entreñable y muy especial. Ha sido mencionado en la mayoría de nuestros episodios anteriores porque, por lo menos para mí, formó Gran parte de, de mis inicios estudiamos juntos y también eh, fue el, el, el eslabón de conexión entre Daniel y, y yo. Y hoy entonces para esta conversación nos acompaña Alberto Baez, que es quien eh, este, se ha desarrollado en, en gran parte de su vida profesional como, eh, pues en, en agencias de, de publicidad como director de arte entre unas pocas, por nombrar unas pocas, mejor dicho, Leo Burnett y la Walter Thompson, muy conocidas, tienen eh, reconocimiento en todas partes del, del mundo, y en estos ambientes pues eh, se ha desempeñado, pues, como dije antes, como di director de arte, lo que le ha permitido ver de primera mano esta evolución de la alianza entre el branding y la publicidad.
3: Ya. ya estamos en vivo.
0: Estamos grabando en vivo.
1: ¿Alguien está entrando?
0: ¡Hello! Buenas,
1: buenas. Bienvenido.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Eberto, tenía demasiados años sin verte. Estaba sacando la cuenta y son más o menos unos seis años que no te veía la cara. Wow. Seis años. Y que no hablaba contigo, por supuesto. ¿Cómo estás?
3: Todo oh, bien, vale,
1: aquí. Disfrutando. ¿Qué más, hermanazo? Un gusto saludarlo.
0: Ustedes se hablan ah. todos los días, eh, no, no invente.
1: Mentira, tampoco así.
0: <risa> ¿Qué más, Eberto? ¿Qué ha sido de tu vida?
3: Eh, nada, estoy aquí en Buenos Aires desde hace un par de años y nada, disfrutando la ciudad. Bueno, ahorita no tanto, ¿no? Pero y este, sí, ahorita
0: estás disfrutando de la cocina de la sala, de la un, cocina, poquito de sabe, la del un poquito de la habitación
3: un poquito Sí, pero sí eh, de verdad que he disfrutado bastante esta ciudad es hermoso, Buenos Aires y...
0: pues nada, ¿y cómo te has desarrollado ya en, en Argentina profesionalmente? pues acabo de escuchar que tienes ya dos años eh, viviendo allí ¿y qué has, qué has hecho últimamente?
3: bueno, este, a ver cuando me fui a Venezuela, estuve por lo menos unos, quizás unos seis meses eh, trabajando de freelance. Y antes de eso, trabajaba en publicidad. Estuve unos, ¿qué? Seis años, un poco más de seis años trabajando en publicidad en Venezuela, en varias agencias. Y este, cuando me la terminé de trabajar en agencias en Venezuela, en Caracas, comencé freelance, era netamente por el tema económico, para reunir el dinero para poder irme. Uno de los o destinos sea, fue justamente... El...
0: ¿Te daba más de... plata ser freelance?
3: Sí, en no Venezuela. Puedo, no puedo creerlo. <risas> Totalmente. O sea, no, en
1: ese momento,
3: por supuesto. Era... Te hablo de una Venezuela que quizás con 50 dólares eh, estaba cubriendo más de la mitad del mes. Ahorita 50 dólares okay. creo que no cubre la mitad de un mercado. No sé. Sea,
0: no, no ahora, ni la menor creo. idea.
3: que haya ya. Eh, increíble. Pero con lo que ganaba allá en Venezuela en dólares, tuve ahorros y tuve la oportunidad de, de irme. Y claro, o sea, uno de los destinos que estuve eh, hablando, o sea, esto lo hice en grupo, con un grupo de, de, de personas que trabajan conmigo en una agencia, en la misma agencia de policía, este, que de hecho prácticamente renunciamos todos al mismo momento, era como que. Ay, Vamos, ¿cómo dejaron esa, la de
1: esa agencia? agencia? La dejaron sí. pelada. Sí, ¿cómo dejaron y, esa
3: y agencia? Y, y lo más cómico que fue, éramos eh, personas en cargos bien puntuales, ¿no? O sea, éramos dos directores de arte, una, una persona que trabajaba en el área digital, de, de, no community, sino de estrategias digitales, y una, y una, y una redactora eh, creativa. Entonces, éramos como prácticamente una pequeña agencia eh, eh, exportándose hacia otro lugar. De hecho, nosotros una, una de las conversaciones que teníamos con nuestros jefes era ver si queríamos de alguna manera eh, desarrollar una pseudo agencia. Eh, una micro sede. Una micro sede, exacto. Es como una pequeña micro sede y nosotros presentábamos todo un PPT sobre qué hacer, cómo hacerlo y todo esto, cosa que no se llevó a cabo. Porque bueno, la realidad es que cuando sales, eh, de verdad que tienes que cuidarte mucho el culo de, 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 de muchas cosas, ¿sabes? Como que es mejor irse por lo suyo y, definir, y empezamos como trabajando por, por nuestra cuenta
0: uh
2: -huh.
3: en esa pseudo microagencia. Sí. Eh, eh, pero bueno, uno de los destinos era México y otro era Argentina, porque queríamos como primero concentrarnos en Latinoamérica. Yo quería eh, irme a México como que la decisión fue, tipo, vámonos a Argentina porque eh, está bueno publicidad y todo esto. Y yo, sí, perfecto. O sea, de hecho, los que venimos allá a Venezuela y hemos crecido en todo el área publicitaria, creo que Argentina siempre ha sido como un foco muy importante en cuanto a la publicidad latinoamericana, este, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la narrativa, el storytelling. Entonces, llama mucho la atención... Eh, desarrollar esa área para un redactor creativo definitivamente es como el lugar la, la meca latinoamericana para crearse desarrollarse pero para un director de arte es como ese complemento que lo hace más creativo por así decirlo ¿no?
1: porque Argentina tiene cultura cultura de publicidad o sea es algo que no hay en otros países y menos en Latinoamérica
3: totalmente aquí está muy incorporada en la sociedad o sea no es algo que ellos como el fútbol no, o sea, no es como se siente súper orgulloso de, de, de la publicidad eh, como quizás nosotros lo vemos desde afuera, ¿no? Ellos tienen incorporada la publicidad como un hábito, eh, lo comentan como si fuese un programa de televisión más, o sea, como viste la campaña publicitaria y todo esto. Incluso a veces se equivocan, dicen propaganda, o sea, pasan las mejores familias. Pero, pero ciertamente la, la, la publicidad en Argentina es bien exitosa, entonces no, no había mucha duda de que este era el destino donde queríamos caer luego de trabajar allá en Venezuela en publicidad, este, y nada, cuando llegamos, eh, por lo menos en mi caso, eh, duré unos cuatro meses sin eh, trabajar en ningún lugar, estaba solamente en Primes eh, y me funcionó, o sea, al principio me funcionó bastante bien, porque bueno, ganaba lo suficiente como para pagar mis cosas, mi apartamento, los gastos, eh, etcétera pero ya llega un punto donde tienes que incorporarte en la sociedad, tienes que conocer gente, ¿sabes? Entonces, en ese momento empecé a buscar trabajo. Por suerte, en ese momento conseguí en una agencia de publicidad chiquita eh, que te ¿Y por
2: manera.
3: qué?
0: ¿Por qué? por, porque, ¿por qué? Cuéntanos.
3: <ríe> sí, este, porque era, a ver, el ambiente de trabajo era bastante tóxico. O sea, las personas que trabajaban ahí, no las personas, sino los que estaban más arriba de todos nosotros, eran bastante tóxicos, y el laburo era eh, bastante pesado. O sea, de hecho, yo entré como director de arte, como con ciertas responsabilidades para desarrollar eh, algunos contenidos de redes sociales, pero que no estaba muy del claro del, del todo en la entrevista. Este, ah, y sí de hecho... Pasa.
0: La publicidad sí, engañosa de la entrevista.
3: Ellos, ellos saben hacer lo suyo, definitivamente. Ellos saben venderse bien entonces nada, era como desarrollar contenido, animaciones y todo esto y yo les dije, yo no animaba yo, yo hago todo el tema de contenido, lo vengo haciendo como freelance pero todo lo que es animación no lo hacía pero puedo complementar con algunas herramientas que conocía de, en ese momento para animar y entonces nada, entré por ahí y lo que al principio era algo pequeño definitivamente fue todo lo que tenía que hacer, ¿no? o sea era como eh, empezar a, a, a Hacer un animador, un desarrollador de contenido, y poco tenía que ver con lo que yo venía haciendo. O sea, venía a Venezuela como director de arte con bastante tiempo, este, bogeado en la creatividad y en, en, en esa agencia en particular, ya me estaba quemando como, como un diseñador gráfico más. Uh
2: -huh. Y al
3: principio uno agradece porque es un trabajo buenísimo, pero no, no. Para nada, o sea, era como súper explotador en tiempo. Era como la misma también rutina de agencias de publicidad que siempre te quedas hasta muy tarde y todo esto. Uh -huh. este, pero no eran nada amables en, en exigírtelo, ¿no?
1: No, y tú eh. siempre has tenido esa espinita, porque te conozco, de, de hacer algo más. O sea, comenzando como diseñador y, y haciendo marcas, haciendo diseño, siempre has querido hacer un poco más. De por sí me acuerdo la primera vez que, que yo vi tu portafolio, a mí lo que me gustó era que, mira, este es lo que estaba buscando, estos son los bocetos, este es el mensaje que quiero transmitir. Y eso me pareció brutal porque para alguien que estaba en sus primeros trabajos ya estaba buscando esencia de algo, estaba conceptualizando de alguna manera, aunque no conceptualizabas completamente como se hace en el mundo de la publicidad, ya había germen de él. ¿Y qué fue eso que te llevó de ese mundo del diseño? Y de las marcas y de la creación gráfica a interesarte más por la publicidad.
3: Bueno, a mí toda mi vida me había interesado la publicidad desde en pequeño. O sea, no sé si hay niños que crecen con, esa, con, ese, con ese sueño. O sea, porque hay personas que tienen mejores, o sea, más loables eh, metas en el futuro, pero la mía era como quiero trabajar en publicidad. Y eso era a través de la televisión. Trabeía el televisión. capitalista. El capitalista. El capitalista. <risa> <risa> pre-chávez. Pre
1: mamá, mamá, yo quiero vender cosas.
3: <risa>
0: yo no, sé que no, es la única forma de hacerme millonario.
3: Es que, es que, de hecho, en Venezuela, a ver, la, nosotros creo que, bueno, no en Venezuela, creo que en todos los países el tema publicitario está muy in, eh, incrustado en la sociedad. O sea, la publicidad en general habla sobre una generación en particular. Entonces... Podemos recordar nosotros en Venezuela nuestros propios índoles, nuestras propias campañas sí. publicitarias, el, el de las bocetas más, ¿me entiendes? El de, no sé, mi limón, mi limonero, el, el café también. O sea, hay como muchas campañas icónicas de que marcan ciertas generaciones y, y que a mí en particular también me marcaban. Este, las recordaba, las recuerdo. Y de pequeñito me acuerdo en particular algo que me conectó directamente con la publicidad y era que eh, había un programa de televisión en, creo, ¿puedes creer que se me olvidaron los canales de televisión venezolana? Era el 10. No, no, sé. no te
0: avergüenzas de eso, hermano.
3: <risa> Televen. Te <risa> sí, ya era Televen, te que voy a otra vez, Televen. Eh, me acuerdo Televen por
1: Dragon Ball. Lo, lo, la,
3: <ríe> la, Caballeros
1: del Zodiaco. y sí. Caballeros sí. del Zodiaco. Por eso, por eso son
3: las la tardes felices. Este, en Televen había un programa que se llamaba Hora Creativa o Publicidad al Día. Nos, era con Daniela Cozán, me acuerdo, y ella hablaba justamente de la publicidad en ese momento. Este, y también había como entrevistas sobre... Eh, con directores creativos de varias agencias, hablando de sus propias campañas y todo esto. ¿Y qué edad y tenías de Berto? No recuerdo, de verdad no recuerdo, no estaba tan chiquito. O sea, puede ser 10, por ahí entre los 10, 12, puede ser.
1: Pero ya le ponías un mundo, Ay, yo a esa edad no veía sea, eso ni de broma todavía. Nada,
0: ni, ni siquiera me interesaba. O sea, podía verlo, pero no me interesaba.
1: Bueno, eh, yo lo más cercano era ver Art Attack. Art Attack. Art Attack. Claro, <risa> sí. Bien. Mm, yo también y también... los lo programas de Discovery Channel Oh, no, eso lo vi. Yo
3: creo que era parte de una parrilla televisiva que terminaba Dragon Ball y empezaba esto, ¿entiendes? Era como que, bueno, sí. digo, he corrido viendo esto. Y terminás viendo la novela a las 9 de la noche. Era algo así, <risa> hasta, hasta la madrugada. <risa> este, pero sí, cuando veía ese programa, me... Ya, ya había como una conexión, había una conexión de la publicidad de empezar a conocer que esto que veía en televisión lo hacían estas personas. Y a partir de ahí, bueno, o sea, como que tenían más o menos claro que te quería trabajar, eh, estudiar publicidad y mercadeo. Okay. En ese momento era como el término que habían conseguido de carrera. Y recuerdo, recuerdo que cuando ya llegaba a bachillerato, tenías que presentar la prueba del CNU y todo esto. Eh, las carreras que justamente taché eran publicidad, publicidad y mercadeo. Y había una tercera que ni recuerdo cuál era, ¿no? O sea, estaba súper claro hacia dónde me dirigía. Este, pasaron, después de, esa, de, de ese momento, tipo, bueno, no quedé en publicidad o, o creo que no. Ah, ya recuerdo. Era, conocí a un diseñador gráfico, el primer diseñador gráfico que conocí en mi vida, lo conocí en una imprenta que tenía que imprimir un trabajo para el colegio y era un trabajo como una etiqueta y todo esto. Y conocí entonces a partir de ahí el diseño gráfico y después como me interesó esa rama porque la publicidad y mercadeo empezó a hacer algo como más estrategia más de números más de estadística y no era lo que yo quería yo quería estar como en la publicidad yo quiero hacer comercial ¿no? yo quiero hacer eso que hacen en televisión
0: creativo tú querías crear ese contenido
3: correcto pero no existía el, cre el modelo creativo para mí o sea uh -huh. para mí el, el, no existía algo como una carrera el para término desarrollar creatividad correcto era como o era publicista o era en ese momento diseño gráfico. Así que me fui por la carrera de diseño gráfico, estudié con Aeneruben a José María Vargas, nos conocimos ahí y después de eso eh, pasó mucho tiempo cuando empecé a tener bueno, varios eh, trabajos de diseño gráfico, todo esto, que este, con, eh, trabajé con Daniel en una agencia de branding, que era, claro, estoy hablando que después de estudiar varios años en, en diseño gráfico, una de las pasiones que empecé a desarrollar fue el branding, justamente en la, en, la, en la universidad. Hasta el día de hoy amo el branding. Este, y cuando entregué con Zapata al, a ese estudio, este, perfecto, caí donde yo quería. Caí en el lugar donde quería estar, o sea, que es, me estudié para esto y estaba como súper contento. Y justamente fue eh, Daniel el que... Me presentó estos lugares donde podías estudiar creatividad. Estaban todos perdidos en el mundo, o sea, era México, Latinoamérica, Chile, pero hay un brothers en Caracas. Entonces era como, ¿qué? ¿Podemos estudiar creatividad acá? Buenísimo. ¿Qué tal?
0: Porque yo le preguntaba a Daniel en un principio, le comentaba que es interesante porque cuando en el momento corto que trabajamos los tres juntos, se podía notar el interés evidente, y la pasión evidente de, de cada uno, y en este caso particular que estamos hablando de ti para nosotros fue como, ¿por qué quiso como desviar eh, digamos esta base que está construyendo en el branding hacia la publicidad? ¿Qué fue lo que le, le llamó tanto la atención como para dejar esto que se nota y que brota por los poros que le encanta?
3: No. Y ahora... Claro, es que el, el, de por sí el branding construye marcas y las marcas luego tienen que comunicar. O sea, era como un paso bastante obvio el empezar a ir hacia ese lugar en donde ya esa identidad empieza a comunicar, a hablar, a decir algo, a, a meterse en distintos medios y comunicar de distintas formas. Entonces era como un lugar donde evidentemente veía como una posibilidad de seguir creciendo en el tema de branding, pero por un lugar completamente distinto.
1: Sí. Y después de, hecho, de Brother no quedó la espinita de, de seguir haciendo cosas, de seguir haciendo piezas, porque Brother te, te enseña y te deja con ganas de más. Sí, totalmente. Pero ¿qué es Brother?
0: Porque no, no todo el mundo lo, lo conoce o no tiene la, la idea de qué se trata.
3: Claro. Eh, brother es una escuela de creativos. No, no, no sé mucho su historia, pero estoy casi seguro que fue fundada aquí en Buenos Aires y que tiene sede en, en varios países del mundo, este, lo que ellos desarrollan fue, son pequeñas carreras eh, eh, con diplomado eh, relacionadas al mundo de la publicidad. En, en mi caso eh, estudiamos, bueno en mi caso el de Daniel, estudiamos un máster eh, en creatividad publicitaria, creo que era el término, que duró ¿qué? más o menos un año, un poco más de un año, con todos los problemas que hubo en el país en ese momento, que recuerdo como que habían protestas en la calle, entonces corrían las clases, corrían las clases y, y se estiró un poco más de un año. Este, pero que iban por módulos, ¿no? Entonces los primeros módulos de, de alguna manera te introducían a la publicidad, eh, te mostraban muchas referencias en cuanto a la creatividad, la, la, la comunicación, o sea, te, más o menos te establecías como un territorio bastante eh, puntual de quiénes son los personajes que actúan en este, en este entorno. O sea, quién es el director creativo, el redactor publicitario, etc.
0: O sea, como que te estructuran la, el interior de una agencia.
3: Correcto, o sea, la, El primer módulo está dirigido netamente para que desarrollas como los primeros eh, conceptos globales de lo que es eh, concepto justamente, creatividad, algunas terminologías que son necesarias y toda esa estructura que está alrededor de, de ese trabajo. Ya luego va avanzando en otros módulos que están más relacionados a un medio, a un entorno, o sea, te, tuvimos un, un módulo que hablaba sobre eh, el área digital o las tecnologías, que en ese momento estaba desarrollándose todavía en el mundo, eh, la comunicación en redes sociales, así que no existía como lo que hoy en día hay miles de carreras y miles de diplomados sobre eso, en ese momento era como tecnología, creo que lo, lo, lo hacían referencia así.
0: Y no, digital. ya estaba en pañales,
1: digital. la
0: verdad, y ya, ya estaba súper en pañales la, el concepto de marketing digital o publicidad en redes sociales.
1: Ya, de por sí se hacían campañas en Twitter, en Facebook y más mm. o menos por allí se enfocaba las sí. campañas y cómo, cómo hacer la interacción para hacer campañas de interacción con los usuarios, pero de todo ese movimiento que se estaba gestando desde hace unos pocos años antes.
3: Claro, sí. pero en ese momento era un elemento, o sea, un elemento más en una, un departamento de medios. O sea, Correcto. Twitter, eh, eh, Facebook, creo que en ese momento eran las únicas dos redes sociales que más que My, MySpace quizás puede ser. ¿no? O sea, este, era algo que... Messenger. Los... Exacto, Messenger. Era, eran lugares en los que las agencias, las agencias de medios tenían como para eh, seguir eh, complementando ese 360 de de, de, de medios digitales, eh, tradicionales uh -huh. este, y era como bueno aquí tienes también, eh, te ponemos en el periódico pero también te ponemos un tuit no tenía la masividad que tiene hoy en día que o sea, prácticamente se volcó a que eso no solamente sea un medio sino sea como un canal mucho más importante que, que los tradicionales ¿no? y, uh -huh. y lo que conocemos hoy en día como las agencias digitales y todo esto nace a partir de esa de esa pequeña, pequeña que tenía en ese momento pero sí
0: Pequeña, pequeña, que te tomó unos, casi una década de, de desarrollo profesional. Así que
1: Totalmente. era un gusto, ¿Qué, realmente. Qué pequeña es, una picazón. ¿Te lo <risa> sí,
3: sí, es que sí. es buenísimo este mundo. Y ojo, que, que el tema también de la publicidad es que es un lugar donde conoces a personas. Eh, o sea, porque ya de por sí la, 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 la universidad te conecta con personas que están muy relacionadas a ti. O sea... Empiezas a conectar con personas que hablan casi que tú mismo, digamos, que entienden mucho más eh, cuáles son tu, tus inquietudes en la vida. ¿no? O sea, creo sí. que empiezas a filtrar mucho más por ahí. Y en la publicidad da la oportunidad de conocer a otras personas igual eh, de, conectadas contigo, pero de diferentes profesiones, de diferentes ramas, de diferentes lugares. Eh, y
0: Especialidades, ¿no?
3: sí. Es, es, es buenísimo, o sea, lo que yo disfruté en la publicidad fue justamente, no, quizás no tanto los éxitos profesionales de carpeta, pero sí de gente, conocer gente fantástica que, que me enseñaron por dónde gracias, ir. Gracias. Gracias. <risa>
0: te queríamos preguntar: realmente, sí. ya que pasaste tanto tiempo en el área de la, de la publicidad, eh, adorando pues y conociendo el concepto del branding eh, en qué puntos o cuándo te diste cuenta todo, todo lo que se relaciona todos los puntos en donde confluyen el branding y la publicidad y actualmente cómo es cómo puede ser incluso tan evidente ¿no?
3: ¿cuáles son los puntos que se conectan eh, que conecta el branding con la publicidad? sí este, hay bastantes, hay muchos de hecho el branding como lo conocemos hoy en día o sea, eh, tiene muchísima más relevancia en, en las personas quizás en, en el pasado este, el branding era netamente algo interno, era algo comercial y quizás no llegaba más allá de, de comunicar misión, visión y valores dentro de una propia empresa este, las personas hoy en día no sé en qué momento cambió, pero hoy en día eh, el branding es un valor que consumen las personas. O sea, hay personas que consumen ciertas marcas por cómo son, cómo lucen, cómo comunican, cómo hablan. O sea, todo el entorno que es, está relacionado al branding, más, más allá del producto.
2: Uh -huh.
3: Entonces creo que hubo una, un momento donde el branding comenzó a tener más relevancia en las agencias de publicidad este, y que era un valor que tenía que ser eh, comunicado al igual, de igual forma que el mismo producto, que los mismos beneficios de un producto.
0: Pero ¿tú te diste cuenta que... en, en qué momento fue. O sea, no fue como que tú estás en, en tu escritorio desarrollando X o Y concepto y ah, creo que necesito el brand book de esta, de esta marca
3: claro, para es que... poder... Internamente, a ver, todavía existen brand books y todo esto, pero incluso los mismos brand books de marcas han evolucionado. O claro. sea, ya no es un aspecto completamente técnico de cómo la marca debe eh, aplicarse en distintos... Cómo se usa, exacto. Medios. Exacto. Es, 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 o sea, tú ves los brand books de hoy en día y están mucho más relacionados con la estrategia y el, la forma de cómo comunica una marca, a quién comunica la, eh, la marca, que solamente en la parte técnica o sea, puede, ahorita un brand book puede llegar más de 200 páginas solamente hablando de... de el tono
0: de comunicación el, y el tono de
3: comunicación.
0: las palabras claves que conectan directamente con tal o cual sentido o, o necesidad claro. incluso claro.
1: O sea, claro. que Yo creo que esa conexión fue creciendo poco a poco y fue ampliándose en el tiempo y se vea acrecentada desde el principio de los, del 2000 entonces de allí es cuando tú dices y ves que el branding va agarrando una fuerza increíble dentro de la publicidad, que incluso le comentaba en luz anteriormente de que agencias de, de branding han, han comprado agencias de publicidad en los últimos años, como en el caso de Drogify, que tú la conoces porque la llegamos a estudiar en conjunto que tú dices, ¿cómo, cómo una agencia de, de branding compró esta agencia de publicidad que ha ganado premios y, y ha hecho campañas tan brutal? Y es porque ya las, las marcas se dieron cuenta, las marcas se dieron cuenta de que no solamente era hacer campañas aisladas, sino que las campañas tenían que estar conectadas a todo lo que hacen, a, a sus valores y al mensaje, a todo, absolutamente todo lo que hacen, porque no podían haber acciones aisladas.
3: Completamente. Sí, sí, es que ya el, el tema de las marcas hablando solamente del producto que venden, de los beneficios, de, del valor y todo esto, eh, pasó a un segundo plano. O sea, creo que hoy en día sabemos que hay marcas, como por ejemplo pasa con Coca-Cola. La o sea, Coca-Cola es una, una marca que ahora se consume, bueno, tiene bastante ya tiempo, eh, se consume por su marca y no tanto por su producto. O sea, hay personas que se pueden comprar una camiseta que dice Coca-Cola, pero no toma Coca-Cola nunca en su vida. Eso de alguna manera es un aspecto importante sobre lo que las marcas se dieron cuenta que, que están vendiendo. O sea, que realmente la marca vende, la marca tiene un valor, tiene que eh, de alguna manera darle el poder que necesita e, e influenciar mucho o esa influencia.
1: Es una forma completamente de, de filtrar y de agarrar un segmento de, de, de la audiencia y de los clientes. De por sí, en algún momento llegué a leer un artículo donde decían que para el, un cierto tipo de productos, que son los productos más técnicos una lavadora, la marca no es tan relevante porque la gente se va por los atributos, ya ellos quieren hacer buscar algo que hace algo en específico, pero para cualquier otro producto donde buscas más allá de unos atributos en específico, la marca agarra una rele, relevancia brutal porque ya allí no importa, todo hace lo mismo entonces tienes una decena o miles de productos que hacen lo mismo y tú lo que vas a elegir es la marca con la que te conectas sí, sí.
3: incluso hoy en día tú ves mucha publicidad en televisión, justamente lo que estamos atravesando ahorita con el tema de la pandemia que, que ahora tiene más relevancia que, no sé, una marca de, no sé, de lavadoras, no hablé tanto sobre la lavadora y los beneficios de la lavadora en medio de todo este tema de la pandemia, sino que la marca comunique algo sobre este, que siempre está ahí en tu casa, que es un producto que los une, ¿sabes? Como cobra la relevancia, entonces que la marca empiece a comunicar. ¿sabes? Que te entonces, haga
0: pertenecer un poco, ¿no? O sea, que, sí. que te hable directamente a ti, a una necesidad que tú tengas como consumidor y que de, de cierta forma en su comunicación te genere la confianza para saber que consumiendo este producto, esta marca, primero pertenece al grupo, o sea, no está sola en esta necesidad, sino que también, y además, perdón, puede suplirla, ¿no?
3: Claro, totalmente, totalmente. O sea, creo que todas las marcas de alguna manera ya, ya, ya lo entienden, ya lo saben, está evolucionando por ese territorio, quizás se agote, porque eso es también una, una, es este, como una meseta, ¿no? O sea, estamos en un momento donde las marcas tienen muchísima relevancia ya entendieron las marcas que tienen que comunicar su propia marca. Eh, quizás eso va a caer en otra cosa. Quizás se, se agote durante digamos, algún tiempo y, y venga algo más. Pero por ahora las marcas y la publicidad están muy, muy conectadas. O sea, creo que ya estamos viviendo una época donde eh, está sucediendo y la gente lo entiende, lo consume. Y, y tardó bastante tiempo en, en hacerse, ¿no? en construirse y llevarlo hacia ese lugar.
0: Pero yo creo que fue, digamos, una consecuencia de todo, lo que, de todo lo que ha evolucionado cada uno de los dos mundos, tanto el branding como la, como la publicidad. Pero yo quiero hacerte una pregunta y sí. tenemos un, un tiempo en específico. La voy a dejar abierta y si algo, volvemos a conectar. Bueno. Dentro de toda tu experiencia en la agencia publicitaria, tú tenías que crear concep conceptos creativos con base en los principios y valores de la marca para poder comunicar eh, tal o cual servicio o tal o cual atributo nuevo a promocionar. X. ¿Hubo momentos en donde te hizo falta una buena estructura de marca y una buena base de la marca para poder comunicar algo? ¿O simplemente eras tan creativo que lo hiciste magia?
3: Espontáneo, sí, totalmente. O sea, es algo mucho. Hay mucha espontaneidad. Me viene la idea de la creación de ese. Mágico. No, en realidad, a ver, si hay alguna campaña creativa que hay que desarrollar, eh, nosotros no, nos pasamos por algún momento por la marca, ¿no? O sea, ya sea que la marca tenga un manual o no, o que comunique o que la marca haya hecho algo, eh, siempre como es un lugar que tienes que pasarte antes de empezar a trabajar. Este, luego de eso empiezas obviamente a, a, a ver qué es lo que necesita esa campaña en particular, que necesita eh, pensamiento creativo. Este, siempre pasa como por una estrategia, pasa por una planificación y todo esto, y cuando ya esos lugares eh, culminan, pues viene la parte creativa, que es, queremos decir todo esto, que está en la estrategia, pero necesitamos decirlo de una manera un poco más eh, disruptiva.
0: Interesante
3: interesante o, eh, sea, que,
0: o sea que si sí. sí necesitas un, un brand book o una algo que te diga no, no, ¿no creo que sea book? esencial exacto sí.
3: no, no creo que sea esencial que lo tengas creo que, eh, creo que para desarrollar una campaña o cualquier pieza de comunicación necesitas tener una estrategia necesitas entender tu target y todo eso que está dentro de la estrategia pero a ver yo he tenido más de una campaña en la cual no existía un brand book. O sea, que son marcas pequeñas que necesitan comunicar esto, que necesitan comunicar, y el brand book no existe por ningún lado. Este, creo que los brand books empiezan a, a aparecer cuando las marcas son mucho más complejas. Cuando las marcas pueden ser su complejidad por, no sé, porque están en muchos mercados o porque hay una gran variedad de productos que necesitas esa consist consistencia que te aporta el brand book. Este, y, y ahí es donde empieza la parte de la complejidad que puede tener el brand. O sea, puede haber una parte muy técnica que necesito que todas las marcas hagan esto en cualquier país que simplemente. O puede tener este aspecto de, de comunicación, de tono, de mensaje, que son como los aspectos más de marketing y estrategia que tiene la marca y que necesitan ponerse en un lugar, en un manual, en un libro, para que todo el mundo haga lo mismo. Este, pero no considero que sea esencial, considero que más bien es una herramienta más. Este, hay unas que lo tienen, otras que no. Y las que lo tienen, sí creo que lo que buscan es una consistencia en lo que se diga hoy, eh, sea consistente con lo que dije ayer.
0: Ok, pero entonces esta consistencia, en tu parecer, ¿es necesaria? Sabemos que sí es necesaria, si tú quieres hacer evolucionar tu marca, porque pues de ahí parten un montón de aspectos que te permiten saber hacia qué lado ir, ¿no? Hacia claro. qué lado tomar y evolucionar.
3: Sí, pero igual el que hace la regla también hace la trampa O sea, hay marcas que <risas> buscan la consistencia durante mucho tiempo, pero a ver, ahorita, por, hoy en día, por ejemplo, hay marcas como, como Gillette, por ejemplo, que... Y a medida que va viendo cómo la, la sociedad va evolucionando comienza a abrirse un poco más el, aspecto, el, el espectro de comunicación y ya no solamente la, le habla a hombres ahora le claro. habla también a, a, a personas de transgénero por ejemplo, o sea, de Ajá. hecho hace muy poco vi unas campañas que, que también le estaba hablando a un transgénero que es una mujer y se tiene que afeitar porque le sale barba este, y es interesante como las marcas también tienen que aunque quieren ser, ser consistentes en, en un núcleo muy puntual de su fundamentación como empresa o como marco, como producto, sí tiene el lugar donde bueno, hoy en día tenemos que cambiar la forma en que hablamos, así que esa consistencia se pierde, esa consistencia empieza a, a flexibilizarse y empieza a adaptarse al, finalmente al público que, que le quieres comunicar.
1: Sí, yo siempre he visto a estas marcas como, como una personalidad. Tú eres un ente y entonces tienes una personalidad y vas evolucionando. Y Nosotros no somos o sea. las mismas personas que fuimos hace 10 años, pero claro. hay algo allí que va evolucionando y entonces tienes una consistencia, pero una consistencia en base a una esencia que va cambiando en el tiempo y se va adaptando a, a, las, a los nuevos tiempos, valga la redundancia.
0: Sí, exacto. Yo, yo opino igual que Dani. O sea, yo pienso que la, la esencia de la marca se permanece aunque me tenga que adaptar al mercado, aunque la, 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 el mercado eh, se expanda o se modifique o, 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 o lo que sea, ¿no? Sí. Yo como marca me tengo que adaptar a eso, pero sin perder la esencia en la que me creé, en la que me, cree, la que me, me desarrollé. O sea, si, si, si yo como marca quiero eh, transmitir el valor de, de la felicidad, como es el caso también, siempre mencionado de, de Coca-Cola, el mercado me va a pedir, porque está evolucionando, me va a pedir que yo me adapte a cierto cambio, a cierta evolución. Pero yo siempre voy a seguir siendo la máquina de la felicidad.
3: Claro, pero justamente es un muy buen concepto eso porque de hecho... La contraparte es como, por ejemplo, este tema de Gillette que te mencionaba. O sea, una marca tiene en esencia un concepto, o no sé si, no sé si en esencia, creo que en esencia hablaba sobre de tener una aspiración mucho más amplia que desconozco, ¿no? Pero en, 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 el, en la persona la que le comunica o el concepto a quien le comunica siempre es como una masculinidad. Y uh -huh. viste, entonces, como justamente ese concepto no cambia, pero sí se ajusta, ¿no? Sí, sí se Así. ajusta de alguna manera en esencia al, al target ahora que, que te comunica. Pero un concepto como la felicidad es un concepto tan poderoso que es imposible que ningún, o sea, que, que se vaya adaptando durante el tiempo y que nunca se derrumbe el concepto de la felicidad. Ojo, sí. que creo que hoy en día, la, el, de hecho, yo estuve trabajando en Venezuela en una de las agencias, Leurne, justamente la transición que estaba teniendo a nivel global Coca-Cola, y que ya era un tema de, bueno, no sigamos hablando de felicidad, sino que busquemos incluso consistencia en marca. O sea, porque todos los países a nivel mundial agarraban Coca-Cola y hacían algo con Coca-Cola y, y le ponían el logo donde les daba la gana, respetando ciertas normas de manual, pero no había consistencia. O sea, la botella de Coca-Cola era de aquí diferente a la de que ellos conseguían en Tailandia. Entonces, uh -huh. ellos no solamente quisieron eh, establecer como una norma de que en todos los lugares a verse así, sino que también este, la comunicación empezó a, a ir por un lugar donde era, era también eh, desarrollado una, una estructura un manual, o sea, todo era igual, parecido, adaptándose al mercado. ¿no? Claro. Este, pero el concepto en esencia de la felicidad estaba como, bueno, está en el aire. Todo el mundo entiende que la Coca-Cola en un momento con mucho calor te hace feliz. Entonces Exacto. como que ya eso la gente lo entiende, no sigamos hablando de eso hablemos ahora de, de que somos una marca que evolucionó y el Coca-Cola hoy en día, donde la veas, es una marca que no te habla tan aspiracional como antes, sino que ahora quiere verse en cualquier lugar de la misma manera. La consistencia la logró perfecto, o sea, la planchó en cualquier parte del mundo.
0: Sí, y tanto como se ve, se escucha, se huele incluso, y, y... En cualquier lugar, así tú veas, estés es en, 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 no sé, en Pekín, sí. ves la franja con el fondo rojo, la franja blanca, sin necesidad de que diga Coca-Cola, y ahí tú sabes que es producto de Coca-Cola Company. Correcto, sí. Sí, sí. es importante. Daniel, ibas a decir algo, porque siempre te interrumpo.
1: <risa> la costumbre, no hay problema. ¿Y dónde ves? a las marcas en un futuro y dónde ves a las agencias tanto de branding como de, de publicidad las ves unificándose o a dónde crees que vayan las marcas que todo esto vaya a, a cambiar la manera de comunicarse y, y agarrar esa conexión con los clientes obviamente esto es un poco de nostalgamos porque solamente podemos especular claro. pero ¿dó, dónde ves esa transición Sí, o qué cambios eh, se van a ir ocurriendo en los próximos años.
3: Sí, de hecho, bueno, lo mencionaba porque me parece justamente lo que decía: este, era que las marcas hoy están pasando como, como el branding, como tal, la carrera de branding, la, la profesión está pasando por como sus mejores momentos porque la gente lo consume, los, la, las marcas lo entienden. Entonces, como que bueno, ya no necesito. O sea, hoy en día se, se monta una agencia de branding y. Y es una más dentro del mercado. Este, creo Oye, que...
0: ¿qué, ¿Qué clase de descripción es esa?
3: Una más, sí, porque son muchas. Hay muchísimas, y claro. Este, a ver, a lo que voy es que de alguna forma la, 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 la profesión está viviendo su mejor etapa y que cómo va a evolucionar, considero que puede ser algo que viene dado es que ni siquiera considero que tiene que ver, es como la publicidad, ¿no? la publicidad se ha adaptado tanto a los medios, que ella misma se ha transformado, pero el branding considero que es tan esencia o sea, en, en esencia tan, se va transformando por, por, por internamente, o sea, como, como se va generando y cómo se va conectando cada vez más con la publicidad, y que quizás el día de mañana existan muchísimas más agencias de publicidad que integren agencias de branding o que se fusionen con agencias de branding. Este, pero también puede ser que ocurra lo contrario. O sea, puede ser que ocurra que, que empiecen agencias de branding a separarse de agencias de publicidad con todo el bagaje que tuvieron de la comunicación publicitaria. O sea, creo que el futuro va a ser bastante dinámico y lo va a dictar el, el, el mercado el mercado que se está transformando, que transforma la publicidad y que definitivamente transforma cómo comunican las marcas. O sea, va a ser como una línea eh, transversal hacia atrás, porque definitivamente, bueno, el que genera la marca es esta, la agencia de branding, luego pasa a publicidad y luego pasa el mercado. O sea, ¿tú este... crees que es más
0: bien como, como una línea de producción? Primero haces el branding, luego la publicidad y luego, pues ganas los millones.
3: Claro, es una, forma, <risa> es una forma bien simplista y simplificada de decirlo, porque hay muchísimos más lugares. Claro. Pero por lo menos lo que estamos hablando ahorita es que ciertamente es, es esa línea de producción. Generas una marca, generas una comunicación de, ese, de esa marca y de ese uh -huh. producto y luego lo diriges al mercado y evalúas cómo se comporta. Este, pero el futuro de la publicidad y del, del, la, del branding y la publicidad Creo que va a ser bastante dinámico. Creo que va a haber muchas agencias que se fusionarán con publicidades, con agencias de publicidad y muchas agencias de publicidad que se transformarán en agencias de brand. O sea, creo sí, que, sí. El que el que dictamina hacia dónde va va a ser justamente el mercado. ¿Cómo, cómo se comporta el mercado, nos vamos a tener que cambiar nosotros la, la careta.
1: El mercado es el que manda y entonces... Aquí es cuando la gente dice, no, estamos en la era de lo políticamente correcto y donde todo no, lo filtramos y todo lo ajustamos a lo políticamente correcto, pero es también porque el mismo mercado lo está solicitando. Es una era de, de, de que ya somos más conscientes de una cantidad de problemas que antes no éramos conscientes y se lo exigimos a las marcas. Y entonces las sí. marcas dijeron, tengo que hacerlo, porque si no, me cae todo Nadie el mundo me encima. Compra.
0: Claro. Y estamos ahora en la época de la cancelación, entonces incluso cancelan marcas. De hecho, sí. eh, eso, eso que vemos, esa actividad tan recurrente que vemos en redes sociales en donde cual, cualquier representante de una marca comete un, un flagelo ¿sí? sí que puede su, eh, hacer eh, ofender a cierta comunidad, la marca hace un statement y, y se pronuncia para decir que no tiene nada que ver con esa persona. Claro, o sea, también yo, está cuidando su esencia, su, claro. su, su mensaje.
3: Sí, sí, el mercado se lo exige, el mercado lo demanda. O sea, la gente, el público o la audiencia este, le recrimina justamente a las marcas y las marcas uh -huh. tienen que actuar inmediatamente. O sea, uh -huh. ya no es solamente el sujeto que hizo algo, sino la corporación y por ende la corporación eh, va de la mano con la marca. Exacto. Este, Creo también que, pasa
0: en casos contrarios, ¿no? Como que la sí. marca apoya situaciones eh, que, que se sincronizan con su mensaje o con su ideal.
3: Totalmente. Creo que es un punto clave también a la pregunta que hiciste hace rato de compasión ¿a dónde va? Este, un punto clave que el mercado está exigiendo muchísimo eh, que las marcas se hagan responsables de lo que está sucediendo en toda su línea de producción ya hablo hasta el final, la persona, la cajera, etcétera, este, que quizás las marcas, hablo de brand, agencias de branding, se pueden ir hacia un lugar donde se empiece, si ya no está, a, se empiece como a conectar más con las relaciones públicas. ¿De eso sí? Sí, me imagino que sí. Me imagino que quizás se hará más evidente en el futuro donde las propias marcas, las prop perdón, las propias agencias de branding se tendrán como un, des, un departamento que, que tiene relaciones públicas y en el día de mañana, que esta marca, que yo te, yo te cree, este, o, ocurra algo, pues nosotros atenderemos esa solicitud, ya que nosotros conocemos la marca cero y vemos cómo podemos eh, darle un giro de rosca para que esa situación incómoda pueda beneficiarse la marca o por lo menos pueda pasar liso, ¿no? que no suceda sí. nada. Creo que ¿Entra? las relaciones públicas entre las agencias de, de branding pueden tener una fusión bastante importante.
1: Tal cual, yo, yo más o menos lo veo así y de por sí he estado viendo un insight en las, las marcas y es que muchas de ellas ya están creando como una especie de manifiesto y es básicamente este manifiesto es lo que nos guía y nosotros creemos en esto, esto y esto y esto y somos esto, esto y esto y listo, en base a eso se hace toda la comunicación, se hacen las campañas, se hace cualquier otra cosa. Uh -huh. Y si eso se viola, no, no estamos haciendo algo bien y alguien tiene que cambiar algo dentro de, uh
0: -huh. del
1: segmento que esté ejecutando en su momento. Sí, ¿no? y me
0: facilita a mí como marca pues, poder decir, asegurar que tal o cual situación corresponde a algo que yo generé o realmente no. O se me salió de las manos o fue algo que no... No, no controlé desde un principio. O sea, sí le da el poder a la marca de hablar directamente, ¿no? Y poder entonces generar esa, esa conexión incluso un poco más íntima con el consumidor. Sí, un poco para, para, para concluir con esa pregunta de hacia dónde van las marcas junto con, perdón, el branding, con la publicidad. Yo, yo sí soy súper optimista y con ideas... Eh, de, de mi amado libertador Simón Bolívar, y pienso que se van a unir. Para mí eh, son, es necesario que se unan, que se, que, que, que se forme una verdadera alianza y que se entienda la importancia de ambos mundos eh, en, un, en un común fin, ¿no? En, en un fin común, perdón, que es que se consuman los productos. Claro. Bueno. <ríe> que generen venta.
1: Yo sí. creo que también... Eh, además de eso es una cuestión de humanización, yo veo a, la, a las marcas humanizándose cada vez más uh -huh. y dentro de esa humanización es que ya no hay responsabilidad social corporativa sino que parte de esa responsabilidad social es parte de lo que lo conforma en su esencia, ya uh -huh. no se trata solamente de hacemos esto y esto sino que es parte de lo que nosotros somos y es parte de lo que queremos hacer incluso en nuestros productos. Uh -huh. Entonces, de nuestra propuesta de valor ya hay mucho integrado. Yo creo que ya ahora la, las marcas no van a estar pensando solamente en hacer publicidad o hacer branding o hacer un desarrollo de productos, sino que todo esté en conjunto, que todo te, sea coherente y uh -huh. no es una cuestión de, de coherencia de decir lo mismo, sino de creer lo mismo uh -huh. y que, como tú dices, cuidar la línea de producción. porque es importante de que la gente sepa de que yo estoy cuidando todo esto, que lo que te está llegando a ti y que tú me, me estás pagando, tú estás contribuyendo a, a cosas en las que tú crees.
0: Exacto. Y que estoy con conectando con tu necesidad, no porque te quiera vender. O sea, no es necesariamente esa mi principal motivación, sino porque quiero satisfacer esa necesidad que en algún momento percibí de ti como consumidor. Claro, y lo pensé, sí. no lo pensé en global no lo, no lo no dije como que ah, voy a crear este producto porque nadie lo ha creado sino más bien voy a hacer eh, est este servicio o este producto porque sé que lo necesito porque mi conexión con mi consumidor sé que lo necesita uh -huh. y sé que va a significar un cambio en su estilo de vida o, en, o en, incluso en su visión, porque no en esto de, 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 de las aspiraciones porque también una marca eh, transmite eso
3: Sí, ¿no? y las marcas de alguna manera ya hoy en día se tienen que hacer más responsables o sea, en, en, en acto, en presencia este, y por eso quizás ahorita se cuidan muchísimo de lo que dicen de cómo lo dicen y, y protegen toda esa línea que hemos hablado de, de producción para que como el, el público y la audiencia demande que las marcas se hagan responsables, las marcas deben hacerlo y lo hacen, ¿no? Entonces creo que hacia, hacia un territorio donde las marcas tienen mucha más presencia en el día a día de las personas, en sus consecuencias, en sus errores, en todo, eh, va a tener que de alguna manera ir hacia ese lugar y, y creo que está en ese lugar. Considero que hoy en día está en ese lugar, solamente vamos a tener que bueno, verlo cada vez más evidente.
0: Sí, o sea, ¿estamos en un muy buen punto para el consumidor o todavía hace falta?
3: No, estamos en, o sea, considero que las marcas se tienen que hacer responsables, pero los consumidores lo están demandando. O sea, creo que okay. el hecho de que las redes sociales sean tan abiertas y tan masivas ha jugado a favor y en contra, este, porque ciertamente podemos hacerlo. O sea, si la, la demanda es masiva este, y está en las redes sociales, o sea, darle al público lo que quiere. O eh, creo que hoy en día es más evidente la, 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 la de que el cliente tiene siempre la razón siempre y cuando lo demande por Twitter y tenga... ¿no?
1: <risa> y tenga muchos seguidores. <risa> ¡Tenemos <risa> el poder! ¡Tenemos <risa> el poder!
3: <risa> ese es el seguidor, ese es el cliente que tiene la razón. No es el otro <risa> pendejo que tiene dos likes en su ¿qué? Y
1: que Y no tiene cinco seguidores, de los cuales cuatro son bots. Exacto. <risa> y que no, no este, no, este no importa. Este no le envíes nada. Sí.
0: Pero, pero, ¿cómo se llama? También, pues, en lo que acabas de decir, hay un punto importante a, a ver y es que a veces el público de verdad no tiene la razón. pues hemos visto bastantes situaciones en redes sociales en donde la gente se pierde un poco la cabeza en cuanto a lo que está pidiendo. Sabemos que sí hay demandas sociales masivas que son necesarias y que nos convierten en un planeta. Eh, más inclusivo, más tolerante, etcétera, etcétera. Pero hay otros que de verdad y, y forman, aunque forman pequeñas células, siguen siendo células y siguen siendo consumidores.
3: Sí, total. Hay matrices de opinión que, como decía, juegan en contra y también juegan a favor. Pero el tema de las, de las redes sociales es que alguien dice algo hoy en Twitter y si muchas personas les gustan, ya la, la cosa la like, 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 y se pone en tendencia. Entonces. Uh -huh si no tenga la razón, quizás las razones son completamente equivocadas, pero uh -huh. las personas están dándole like a eso y las marcas tienen que responder hacia eso. O sea, lamentablemente le estamos dando un micrófono a cualquier persona que diga lo que le dé la gana. Entonces, en ese sentido, es donde las marcas, bueno, o sea, sí, se pueden ver perjudicadas por un pendejo que tiene una queja estúpida y que, bueno, vamos a hacerle caso, vamos a ver qué podemos y hacer. Y con
0: poder de convencimiento.
3: Completamente, de hecho hay, hay un caso que había hace poco, o sea creo que en los años 80, o sea, las redes sociales no existían y una señora este, se le derramó un café eh, en Estados Unidos, esto ocurrió en Estados Unidos, una señora se le derramó un café eh, muy caliente en McDonald's y llevó la queja a juicio y todo esto, cosa que... Cuando fue a juicio se dieron cuenta que había muchas más personas con ese mismo problema y la única que le pagaron bien fue la señora. Le pagaron como un millón de dólares por una derramada de café en el, en el regazo. Y ojo, la señora sí se vio bastante perjudicada porque se quemó quemaduras de Uy. primer grado algo así. Pero digo, si eso estuviese ocurriendo hoy en día, imagínate lo rápido que hubiese actuado la marca.
0: Es que de hecho, de hecho sucede hoy en día. Sí. Y las marcas están constantemente demandadas sí. por X o Y. Claro. Sí, pero ya están eh, atentas a ese tipo de cosas. Y eso sí. se convierte luego en, 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 en la forma de servicio al cliente, ¿no? De la marca. Entonces se ocupa de eso y podría ser incluso un, un departamento aparte de la esencia de la marca, uh -huh. ¿no? Como, bueno, ¿cómo vamos a tratar? Porque esto puede suceder. De hecho sucedió un montón de veces y por eso ha evolucionado al punto de que las marcas están tan vigilantes que sacan vasos o sacan empaques destinados o, o desarrollados previendo ese tipo de cosas, previendo Yo, esos accidentes.
3: Creo que hay un punto clave de lo que estás a decir y es que, ver, o, o creo que lo interpreté de una forma y es que como también hay muchísima demanda de personas que con quejas también la consistencia que tiene que tener la marca y la responsabilidad que tiene que tener la marca hace que también actúen de una manera muy genérica y automatizada. Ahí voy con el tema quizás de bots. Por ejemplo, yo he tenido quejas con algunas aplicaciones de, de delivery, por ejemplo, que cuando sucede algo, eh, la automatización, que no solamente está ocurriendo en aplicaciones, está ocurriendo en miles de medios. Incluso la, ahorita con la pandemia se han automatizado muchísimo los canales gubernamentales, ¿no?
0: Ah, sí, correcto.
3: Por te por que te frustra el hecho de que quieres hablar con un ser humano y lo que hace es que la, marca, la, la empresa, lo que sea, la comunicación, eh, la atención al, al cliente es automatizado. Y es como, no, o sea necesito hablar con un ser humano. Gracias por atendernos. Tu solicitud es importante para nosotros. ¿en serio? Pero,
0: pero no es tan importante porque no me está hablando una persona racional.
3: Claro, me, me lo estás diciendo bonito, pero me lo dijiste cinco veces. No, no quiero hablar con un robot, quiero hablar con un ser humano. Entonces, esa automatización que rápidamente tienen las marcas para responder a, muchas, eh, a muchos reclamos, hace que también pierda la humanidad. Entonces, por algún punto han querido conectar, ser más empáticos, ser más atentos, más rápidos, más efectivos, pero por otro lado, están deshumanizándose completamente. O sea pierden otra vez la esencia de la marca. Entonces como esos son canales que como decía se deben desarrollar más, deben tener mucha más empatía, deben ser menos robóticos y un poco más humanos, más reales. No sé si es meterle mejores algoritmos o meter más ser humano, una u otra.
0: Yo, yo, yo creo que, que es
3: ambas. Era la primera.
0: Yo creo que ambas, de hecho, porque pues el sí, la gente está pidiendo respuestas inmediatas eso es innegable y cada día la tecnología nos, nos genera más ansiedad hacia esas respuestas inmediatas, o sea, yo no, 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 no quiero que me respondas mañana ni en cinco minutos, necesito una respuesta en un minuto y evidentemente uh -huh. en, eso, en esos casos si sí, está chévere un bot que me diga, eh, ya recibí tu solicitud o tu saludo lo que quieras decir, eh, dame dos minutos más para que una persona con un cerebro y que razone te responda lo que necesitas que no está pasando, que es lo que, lo que veo que al punto que quiere ir ver.
1: Pero el avance de inteligencia artificial va tan rápido que yo creo que le doy menos de una década para que estos bots ya te puedan dar todas las respuestas posibles Sí. y, sí. y certeras. Pero bueno. Bueno, sí, si
0: ya, si ya hay manos, manos que, que se controlan con tu propio cerebro.
3: Sí, sí, entendamos sí, que la tecnología avanza tanto que vamos a perder también nuestros trabajos. Ver, no
0: digas eso, no. Bueno, seamos un poquito optimistas. Vamos a, a, a ser tan creativos que incluso vamos a generar empleo.
1: Esta fue la conclusión del episodio. Vamos a simplemente. <risa> todos vamos a perder el todos trabajo. Todos vamos a perder el trabajo. Estudiemos data science. <risa> y lo único que te van a salvar.
0: Tenemos que tiempo,
3: tiempo.
1: Oye, Berto, qué brutal esta conversación contigo. Fue genial y deberíamos terminar con preguntas rápidas de una o dos palabras Pepsi Co o Coca-Cola Coca-Cola Apple o Microsoft Apple Barcelona o Real Madrid
3: mm, no soy de fútbol pero sí te hace que decir Barcelona
0: La Vino Tinto
1: La Vino horrible <risas> <risas> cuántas veces hemos dicho marca en este episodio ah ese está difícil verdad <risas> no,
0: ya ah, y, y en todos los episodios
3: eh, 372
1: muy bien, muy bien, tenemos pero, un conteo de hecho, pero la más importante de todas, ¿dónde te ves de aquí a 5 o 10 años? y esa puede ser un poco más larga <risa> y una palabra de una palabra millonario <risa> millonario, millonario.
3: <risa> en dos palabras millonario, Europa este, ¿dónde me veo? No,
0: posible. no es posible eso 200
3: <risa> te espero eh, por acá ¿En cinco años, dices? Sí, de cinco, a, cinco a diez
1: años, dependiendo de okay. tu No me
3: veo en el futuro? Este, me veo... Es raro porque voy a complejizar un poco la respuesta. Ahorita estoy otra vez en un lugar donde voy a quizás volver a agencias de publicidad, porque ahorita, no, no lo comenté, pero trabajo en un estudio gráfico con, haciendo marcas y haciendo packaging. Este, pero considero que estoy perdiendo como otra vez ese roce con la publicidad que tanto me encantaba. Entonces considero que aquí a cierto tiempo voy a volver a la publicidad y creo que va a ser mi última instancia en la publicidad y creo que ciertamente voy otra vez a volver al brand. O sea, creo que me va a hacer una pasadita con la publicidad acá en Argentina para otra vez trabajar en buena publicidad argentina. O sea, lo que yo quería hacer desde un principio acá. Pero considero que va a ser una pasada rápida para como definir términos, apoyarme un poco más ver cómo es justamente lo, lo que tanto nos hablan de la publicidad allá en Venezuela, de lo que es la publicidad argentina, tener ese roce y ese contacto directo y ya, volver otra vez a pasar al branding, que definitivamente es mi pasión, es lo que, lo que me gusta. Creo que lo que me ofreció la publicidad es como desarrollar estas herramientas que puedo usar a mi favor en el momento de trabajar lo, el branding. O sea, creo claro. que son complementos importantísimos y, y creo que de alguna manera el futuro va a ser bastante más hacia ese lugar, más de relación pública, eh, más de atención al usuario, todo eso, pero relacionado a, a, a una marca. O sea, creo que yo incluso pudiese desarrollarme dentro de varios complementos. O sea, ¿por qué no estudiar un poco, no sé, diseños interiores en el momento de que cuando tenga que desarrollar una marca, puede incluso decir una que otra cosa sobre el uh -huh. espacio desarrollarse y cómo desarrollarse, o sea, tener como siempre complementos que me sumen a mi profesión como, como, eh, como brand manager, si hay que decirlo de alguna manera, y, y ganar muchas lucas por eso, ganar <risa> muchas lucas por eso. Que me a alguien en Qatar y que me diga, maneja mi marca
1: todo. <risa> es tuyo. Eso va, a ser,
0: eso va a ser posible, eso va a ser, va a ser posible. Es no ser sé posible. si en Qatar, pero posible Si sí, sí vas a ser un brand manager, de hecho es interesante todo lo que acabas de decir como conclusión eh, y siempre lo mencionamos acá, que todos los puntos son importantes, todos los puntos, tanto la publicidad como el branding, como, como lo que compone cada uno, o sea los elementos que lo componen son importantes. Todos son esenciales eh, en ciertos momentos de la creación de un producto, servicio o marca. Y bueno, nada más queda de uno saber identificar cuándo es el momento de aplicar cada punto.
2: Okay. Y okay. bueno,
0: muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Evidentemente tenías que ser el primer invitado porque me imagino que quien nos escucha sabrá eh, cuántas veces hemos mencionado tu, la experiencia que compartimos contigo eh, aprendimos todos juntos aunque trabajando los tres eh, fue muy cortito el tiempo al final se de, se generó una buena dinámica y y
2: sí
3: y yo me, me pregunto te, si te hubiese pasado más de... tiempo trabajando en ese cuartico chiquitico así los tres como estábamos hubiese sido bastante bastante bien me hubiese gustado bastante de... Eh, seguir insistiendo por ahí pero bueno el camino me ayudó a la publicidad y ahora me va a llevar otra vez el gran desastre no sé pero está bueno experimentar pero no les agradezco a ustedes de verdad que soy soy fan seguidor de este podcast este, me encanta escucharlos y y bueno qué buenísimo qué bueno que, que pueda participar con ustedes en esto en esta en este espacio ¿no? Está sí increíble
0: Oye. <risa> Sí, ojalá que la vida pues en algún momento nos reúna de nuevo para generar algo eh, en conjunto y que sea algo chévere también.
3: Sí, creo que el, la pasión es algo que nos conecta a los tres. Creo que evidentemente se nota lo apasionados que somos por lo que hacemos y que nos gusta. Creo que, que eso es, es, es muy valioso, muy valioso y, y que fino lo encontraron a ustedes o por aquí. Sí. Nos
1: vemos en será... una próxima oportunidad. Eh... Es cuestión de, de tiempo simplemente para encontrar otro buen tema para hablar en conjunto. Es así. A la orden.
0: Entonces, esto fue Icónica por el día de hoy. Pueden seguirme en mis redes sociales como Inaru Méndez y a Daniel.
1: Como Daniel Zapata en todas mis redes y por favor sigan a Eberto también. Eberto Valls. No, no me gusta. Ah, no, no
0: lo sigue. No, le, no lo sigue ah, no, él. no, No, no.
1: Periodo antisocial. Sí, sí, sí. Yo lo he tenido. A me gusta también? trabajar de incógnito.
0: Claro. Me los trabajos
1: eh, con un seudónimo. Exacto. ¿Y el seudónimo es. <risa> Mentira. <risa>